0: ein Paket zu packen für strahlende Augen. So ihr Lieben, wir haben heute den allerletzten Teil von gemeinsam auf Kurs und es war eine starke Reihe. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir alle Wegbegleitung brauchen. Wir alle, genauso wie die Jünger Jesus brauchten, Josua braucht einen Mose, so brauchen wir auch jemanden, der uns motiviert, die Träume zu träumen, die Berufung zu leben, die Gott uns gegeben hat. Und ich möchte gerne heute über die Leiterschaft und Größe sprechen. Ich möchte heute über das Geheimnis sprechen, was für ein Segen es ist, dass wir gemeinsam auf Kurs sind, dass wir zusammen leiten dürfen, dass wir zusammen die Berufung unseres Lebens erfüllen und erreichen können. Und dazu möchte ich gerne eine wunderbare Geschichte lesen, aus dem Buch Richter, das ist im Alten Testament und ich möchte gerne die Geschichte von Deborah und Barak vorlesen und da lese ich aus den äh, Richter 4, die Verse 4 und 5. Und da heißt es hier, und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, war Richterin, in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israels gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Das heißt, es gab eine Zeit in Israel, vor der Zeit der Könige, da, waren, da gab es auch Leiter des Landes. Man nannte sie nicht Könige, die gab es noch nicht, sondern man nannte sie Richter. Und hier ist eine interessante Geschichte, dass eine Frau Leiterin war eines ganzen Staatsgebildes. Und das ist für uns immer sehr rätselhaft, wie die Bibel so oft rätselhaft ist. Was? Die hatten schon eine Angela Merkel, bevor wir sie hatten. Hammer. Ich dachte immer, die Bibel wäre frauenfeindlich. Ich dachte immer, die Bibel wäre patriarchalisch. Ich dachte, die Frauen haben nichts zu sagen. Oder Paulus sagt, die Frau darf nicht reden, die Frau darf nicht leiten, die Frau darf nicht lehren. Wie war das denn nochmal? Aber weißt du, die Bibel ist eben nicht so, wie wir manchmal so menschliche Spiele spielen. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Kindern Mensch ärger dich nicht gespielt hast. Ja, und da gibt es ganz bestimmte Regeln und Deutsche lieben Regeln, ja, aber Kinder machen einfach ihre eigenen Regeln. Die setzen Rautmensch Mensch, ärgerlich, setzen raus und fahren, gehen einfach, statt die große Runde zu drehen, gehen einfach ins Häuschen schon rein. Und dann habe ich immer gesagt, äh, so geht das Spiel nicht und dann habe ich die erstmal richtig auf Kurs gebracht. Nicht wahr? Aber weißt du, Gott ist kein Kind. Gott macht seine eigenen Spielregeln. Amen. Und er tut das einfach hier, ohne eine Begründung zu geben. Er beruft einfach eine Frau. Und ist das nicht fantastisch, wenn Frauen den Ruf Gottes hören und sich gebrauchen lassen für Gottes große Pläne? Amen. Gebt doch mal unseren Schwestern einen ermutigen Applaus. Amen. Weiß dem Herrn. Wir sind dankbar für Frauen, die sich berufen lassen im Reich Gottes. Schau mal, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Ja. Es gibt manche scheinbare Widersprüche im Wort Gottes. Da haben wir zum Beispiel einen Paulus, der scheinbar gegen Frauen zu sein scheint. Der scheinbar dagegen ist, dass Frauen reden, leiten und lehren. Und trotzdem lesen wir bei Paulus in Römer 16, Vers 1 und 2, da lesen wir von einer Frau, die hieß Phoebe und sie war eine Vorsteherin. Ich weiß, in deiner Bibel steht Beistand, ne? Aber tatsächlich gibt es Bibelübersetzer, die sich nicht getraut haben, das griechische Wort prostatis, das hat übrigens nichts mit Prostata zu tun, ne, sondern das heißt Prostahistemie vorstehen. Das ist das griechische Wort, das das beschreibt, da steht jemand am Altar vor der Gemeinde, der bringt stellvertretend die Gebete zu Gott, der trifft stellvertretend für die Gemeindeentscheidung. Das ist die Beschreibung für einen Gemeindeleiter. Hammer Paulus, du widersprichst dich. Du bist gegen Frauen scheinbar und arbeitest zusammen mit Gemeindeleiterin, mit einer Apostelin, die hieß Junia, mit so vielen Frauen mit einer Priscilla. Und Paulus erklärt es noch nicht mal. Gott spielt seinen Mensch, ärger dich mit, mit dir, so wie er will. Und er, er ändert manchmal die Regeln. Ich persönlich glaube, dass Paulus ein kulturkontextueller Missionar war. Wo es möglich war, da hat er Frauen freigesetzt, da hat er gesagt, gibt keine Frau, keinen Mann in Christus Jesus, Amen. Und dann, wenn er aber gearbeitet hat in einem patriarchalischen Umfeld, wo Frauen nichts wert war, wo Frauen eine äh, untergeordnete Stellung haben, da hat er die Frauen ermutigt, sich in dieses kulturelle Umfeld einzupassen, weil die, Evangel äh, äh, die, die Gemeinde, das Evangelium ist das ansteckendste, was es überhaupt gibt, ist das kulturrelevanteste, was es gibt. Die Gemeinde hat sich in jede kulturelle Nische eingepflanzt und Paulus war ein kulturkontextueller Missionar. Aber er sagt im gleichen Vers, Römer 16, Vers 1 und 2, sagt Paulus über diese Frau, sie war nicht nur Vorsteherin, sie war auch eine Dienerin der Gemeinde. Hier ist schon das erste Geheimnis von unserer Predigt heute. Größe von Leiterschaft. Leiter zu sein, heißt auch, Diener zu sein. Deborah, kommen wir wieder zu ihr zurück, sie war eine Richterin, sie war aber, das war ihr Titel, Richter, Richterin war ihr Titel, aber ihre wahre Identität war eine Prophetin. Hier steht Deborah eine Prophetin aus dem Griechischen heißt, für jemanden reden, ein Prophet redet den Willen Gottes. Und wohl der Gemeinde, wo der prophetische Geist zu Hause ist, wo Gott sprechen kann durch die Gaben des Heiligen Geistes. Und so spricht sie hier als Prophetin, nicht als Richterin, nicht aus ihrem Titel heraus agiert sie, sondern von ihrer Identität. Und sie sagt in Vers 6, Kapitel 4, und sie sandte hin, und wie ist Barak? Wer ist das? Wieder ein neuer Player. Barak war der General der israelischen Armee. Das war nicht so herrlich. Israel hatte damals schlechte Zeiten. Sie waren Gott ungehorsam gewesen. Sie waren von ihrer damaligen Größe runtergeschmolzen zur, zur Unbedeutsamkeit. Sie hatten keine großartige Armee mehr. Sie, die Jericho eingenommen hatten, waren hatten Gott verlassen und hatten auch ihre Größe verlassen. So, es war ein General, aber ein kleiner General. Und er sagte zu ihm, den, der Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, ließ sie gerufen und sie sagte zu ihm, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Zebulon, ich aber ziehe Sisera, den heerobersten Jabins, hier schon wieder zwei neue Player. Sisera ist der General der anderen Armee, der feindlichen Armee. Und Jabin ist der König von dem Ganzen. Der Rheinlander sagt, der Chef von der Dianze. You know? Und Jabin war, der, war eine Großmacht, war eine Supermacht. Und Sisera war sein General und der hat eine richtig tolle Armee. Tausend eiserne Wagen. Übersetzt heißt das so viel wie Panzer. Israel hatte nur Fußvolk, nur Infanterie. Infanterie gegen Panzer sieht nicht gut aus. Und dann heißt es hier weiter, das spricht sie durch den Geist Gottes, hat der Herr der Gott Israels nicht geboten, geh hin, zieh auf den Berg und nimm mit dir zehntausend Mann. Ich aber ziehe sie, Sera, den Heber, Herr Obersten Jabens, zu dir heran, an den Bach Kishon mit seinen Wagen und seiner Menge und ich gebe ihn in deine Hand. Hammer. Hier ist eine Frau, die einen Mann ermutigt, in seiner Berufung zu leben. Hier ist eine Frau, eine Richterin, aber die eigentlich eine Prophetin war, die einen Mann, der eine große Berufung hat, ermutigt und erinnert an das Wort. Anscheinend hat Gott schon vorher zu ihm gesprochen. Gott hatte schon vorher zu ihm gesagt, ich habe eine große Berufung. Aber es brauchte eine Wegbegleiterin in unserer Geschichte, um ihn zu erinnern. Hast du vergessen, was deine Berufung ist? Und die, die Reaktion, von Barak, von dem kleinen General von Israel, ist erstaunlich. Vers 8, da sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Ich kenne viele Predigten über dieses Thema. Viele deutsche Pastoren haben sich lustig gemacht über Barak. Haben gesagt, das war kein richtiger Mann, weil er brauchte die Hilfe von einer Frau, okay? Und gestern war ich mit meinem arabischen Übersetzer unterwegs. Wir waren, wir waren die letzten drei Tage in Rot bei Nürnberg, haben dort gepredigt. Und er hat mich mal eingeführt in die orientalische Kultur, verstehst du? Ein orientalischer Mann in seiner Ehe ist der Boss, okay? Und da gibt es nicht hier so äh, auf Augenhöhe oder da gibt es auch nicht, dass der Mann zu Hause bleibt und den Haushalt führt und die Frau verdient das Geld. Für einen Orientalen ist das die größte Beleidigung, die es gibt. okay? Und viele Prediger haben diese Stelle ausgelegt, indem sie sagten, Barak hat sich hier die Blöße gegeben. Barak ist kein richtiger Mann. Barak ist nur ein Waschlappen. Er braucht die Hilfe einer Frau. Nun, ich glaube, in der heutigen Kultur, in der heutigen Gemeinde gibt es viele falsche Gedanken über Seelsorge, über Beratung, über Mentoring. Ich war letztens bei einer Besprechung dabei, das waren Freunde von mir, und dann hat einer gewagt zu sagen, ich gehe in die Seelsorge. Und ich habe richtig das genossen, dieser Atmosphäre. Ich habe geschaut, wie die anderen reagiert haben. Und die haben dann so seine Hand genommen, ihn gestreichelt, Ach du Armer, du. Vielleicht kennt, kennt ihr solche Reaktionen. Und ich glaube, das ist dann ganz stark drin, auch so in unserer Kultur, dass wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe, ich brauche Seelsorge, ich brauche Beratung, ich brauche Mentoring, dass man ihn dann bemitleidet be, be und, und so praktisch ihm vermittelt, ach du Ärmster. Aber hier ist Barak und ich kann dir versichern, er war ein echter Mann, er war ein echter Held, er war er war ein orientalischer Mann, okay? Und ich glaube, dass er wirkliche Größe be bewiesen hat. Er hat gesagt, ich brauche die Frau Gottes, in meinem Dienst, in meinem Leben. Er hat gesagt, ich will das tun, was Gott mir sagt, aber ich will es zur richtigen Zeit tun, ich will es zum richtigen Zeitpunkt, ich will es so tun, wie Gott es will. Wenn du eine Prophetin Gottes bist, wenn Gott durch dich spricht, dann möchte ich gerne, dass du mich begleitest. Hey, das ist ein Ausdruck von wahrer Größe. Das ist ein Ausdruck von wahrer Gottesfurcht. Er war anders als Saul. Vielleicht könnt ihr euch noch mal erinnern. Wir hatten hier schon mal den Unterschied zwischen Saul und David. Saul war eigenständig. Saul hat auch einen Mentor in seinem Leben gehabt, Samuel. Und er hat selbstständig das Opfer gebracht. Er hat praktisch gezeigt, ich möchte mir selber helfen. Ich brauche keine Hilfe, weder von Gott noch von meinem Mentor. Aber Barak hat ein anderes Herz gehabt. Barak hat gesagt, ich möchte gerne das tun, was Gott will. Und ich brauche auch Hilfe von Ratgebern. Und dann antwortet Deborah auf seine Antwort, da sagte sie, ich will gerne mit dir gehen, nur dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst. Denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Viele haben diesen Vers gedeutet, dass praktisch ähm, Deborah sich hier über Barak erhebt und sagt, ach du armer Mann, du brauchst die Hilfe einer Frau, deswegen wird die Ehre mir zufallen. Nein, nein, sie spricht prophetisch von dem, was geschah mit dem großen Heerführer, mit Sisera. Die Schlacht ging nämlich so aus, dass die ganzen tausend Wagen, die ganzen Panzer, die blieben hängen im Schlamm dieses Flusses. So deuten das viele äh, Bibelausleger. Und diese kleine äh, bewegliche Infanterie, die haben einen großen Sieg errungen, sodass sie Sera von seinem Wagen springen musste und lief. Und er lief in das Zelt von Jael. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, das ist eine ziemlich brutale Geschichte. Und er dachte, Jael wäre sein Verbündeter, aber sie war die Verbündete von beiden. <lacht> sie war mit Israel verbündet und mit den Feinden. Das ist eine klu kluge Diplomatin gewesen. Sie gingen, er ging in ihr Zelt, sie hat ihn bewirtet, sie hat ihm Milch gegeben, er ist eingepennt, er war so erschöpft von der Flucht. Und dann hat sie einen Zeltflock genommen und dann haben, hat sie diesen Zeltflock durch ihren Kopf gebohrt. Wow, das ist eine Gehirn-OP, die du nicht überlebst. Okay, sie war, Er war fertig. Das war die Prophetie von Deborah. Sie sagt hier nicht, die Ehre gehört dem oder dem, sondern sie sagt, wenn ich in einen Menschen investiere, wenn ich Menschen fördere, dann wird die Ehre nicht mir oder dir zufallen, sondern die Ehre kommt anderen zugute und letztendlich wird Gott geehrt. So, ich möchte heute gerne über Kultur sprechen. Ich möchte gerne heute mein Herz mit euch teilen, was ich auf dem Herzen habe, über Leiterschaft zu sagen. Leiterschaft ist etwas, und wir sind alle Leiter in unserem persönlichen Leben, in unserem Alltag, in unserem Studium, an unserem Beruf, wo wir auch sind. Gott hat uns berufen, Leiter zu sein und zu leiten. Gar nicht um unbedingt einen Titel zu haben, sondern mein Leben zu leiten. Und wenn wir unser Leben nicht leiten, dann leitet das Leben uns. Und das ist oft nicht so gut. Und ich möchte heute über Leiterschaft und Größe sprechen. Was ist eigentlich der, gibt es eigentlich einen Unterschied, ein großartiger Leiter, eine großartige Berufung zu leben oder ein demütiger Diener zu sein? Oder sind die beiden Dinge gar kein Widerspruch, sondern gehören die beiden Dinge zusammen? Ich glaube schon. Gibt eine Geschichte in Matthäus 20, Vers 20 bis 28, das ist die Geschichte von der Mutter der Söhne des Zebedeus. Sie kommt zu Jesus und sie erinnert mich an so eine richtige deutsche Mutter. Eine richtige deutsche Mutter will immer nur das Beste für ihre Kinder. Die beste Schule, den besten Kindergarten, den besten Erzieher, den besten Lehrer, die beste Berufsausbildung, den besten Ehepartner, nicht wahr? Und so weiter. So, so ist eine deutsche Mutter. Immer besorgt für das Beste. Und diese Frau, die war noch besorgt als eine deutsche Mutter, die sagte zu Jesus, Jesus, ich habe eine Bitte an dich. Ich möchte, dass meine beiden Söhne im Paradies, also in der Ewigkeit, den besten Platz bekommen. Nämlich zur rechten und zu deiner linken. Wow. Als die anderen Jünger das gehört haben, da waren die stocksauer. Da sind die gelb angelaufen vor Zorn weil die haben sich immer gestritten darum, wer war der Größte. Aber diese Mutter, die hatte dieses Herz, sie wollte ihre Söhne fördern, sie wollte das Beste für ihre Kinder. Und in dieser Geschichte lehrt Jesus seinen Jüngern etwas über, über Kultur, über den Geist von wahrer Leiterschaft. Er sagt hier in Matthäus 20, Vers 25 bis 28, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen die anderen Menschen beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Weißt du, Jesus spricht hier über beides. Er spricht davon, von großartiger Berufung. Er sagt nicht, dass es schlecht ist, das zu begehren, der Erste zu sein. Er sagt nicht, dass es schlecht ist, zu leiten. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, das ist der Weg zu wahrer Größe. Er erklärt, wie man ein starker Leiter, eine starke Leiterin werden kann. Er prägt Kultur. Wenn du ein großer Leiter werden willst, sei du ein großer Diener. Das ist das, was er sagt. Er sagt das von sich selbst. Ich kam nicht, um bedient zu werden, sondern ich kam, um zu dienen. Weißt du, wir haben das Vorrecht und ich bin das Vor ich habe das Vorrecht als Pastor dieser Gemeinde zu dienen. Und Wir haben so viele Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, die wirklich von Gott gesegnet sind. Sie haben wirklich so viele Gaben, sie haben so viele Talente, einen wunderbaren Charakter und sie sind freizügig. freizügig. Ich habe so viele Menschen, die investieren in meinen Dienst, in mein Leben, ohne dafür Dank zu erwarten. Ich kenne so viele Menschen, die in diese Gemeinde kommen, die großzügig sind mit ihren Finanzen, mit ihrem Rat, mit ihrer Zeit und anderen Menschen helfen, hineinzukommen in ihre Berufung. Das ist fantastisch. Ich genieße das. Aber Gott sprach zu mir vor kurzem, warte nicht darauf, dass solche Leute zufällig durch die Tür kommen, sondern baue eine Kultur in dieser Gemeinde, wo Menschen gefördert werden, wo Menschen ausgebildet werden, solche Menschen zu werden, großartige Berufungen zu, er äh, zu erreichen, groß zu werden in ihrer Leiterschaft, groß zu werden in ihrem Charakter und trotzdem Diener von allen zu sein. Das ist mein Traum als Pastor. Und ich glaube, wenn wir die Größe der Berufung und große Träume fördern in den Leben von Menschen hier in dieser Gemeinde, dann wird... Größe fließen, aber dann wird auch Dienst fließen von dieser Gemeinde und dass Menschen gefördert werden hinein, was Gott für sie hat. Weißt du, wenn Menschen begabt sind und Jesus lehrt ja diesen, diese zwei verschiedenen Wege, der Weg der Nationen, sie benutzen ihre Gaben, sie benutzen ihre Talente, um ihr eigenes Ego aufzublasen. Jesus sagt, so soll es nicht unter euch sein. Wenn Menschen in ihr ihre Gaben benutzen, um ihr eigenes Ego aufzublasen, dann führt das nur zur Zerstörung. Denken wir an Whitney Houston, eine der begabtesten Sängerinnen des letzten Jahrhunderts und dieses Jahrhunderts. Was hat, was hat sie für eine wunderbare Gabe gehabt? Und sie hat es alles benutzt, um ihr eigenes Ego aufzublasen sie hat die Vision über ihr Leben verloren. Sie hat Alkohol missbraucht, sie hat Drogen missbraucht und ist letztens daran gestorben. Gott gibt uns Berufungen und Gaben, um sie Gott niederzulegen, vor seine Füße zu legen und zu sagen, Gott, ich möchte dich dadurch verehren. Ich möchte dir dienen und ich möchte Menschen dienen. Und ich glaube, Gott träumt von einer Gemeinde, wo Menschen, die begabt sind, Menschen, die Erfahrung haben, sich hingeben für Gott, für Gott alles hingeben und andere Menschen hineinfördern, großartige Berufungen zu leben. In der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, um dort zu dienen, die größten Diener zu sein. Was ich glaube dass ähm, oft Menschen diese beiden Punkte polarisieren. Großartige Berufung oder ein demütiger Diener. Und sie sagen zu Menschen, sei nur ein demütiger Diener, tu nur deine Pflicht, sei nur ein kleiner Diener. Aber was sie meinen, ist nicht das, was Jesus gelehrt hat, sondern sie meinen, Ach, erwarte nicht so viel vom Leben, erwarte nicht so viel von Gott, schraub deine Träume ein bisschen runter, beerdige deine Vision, beerdige deine Träume, denn wenn das alles nicht zustande kommt, dann bist du enttäuscht vom Leben, dann bist du enttäuscht von Gott, lieber beerdige schon mal deine Berufung im Vorhinein, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Weißt du, und ich glaube, wir brauchen eine neue Sicht, dass großartige Berufung, große Leiterschaft und Diener zu sein von Gott und Diener zu sein von Menschen kein Widerspruch ist, sondern dass es einander sogar bedingt. Und wir brauchen eine Gemeinde, wo eine lebendige, wo eine brennende Vision weitergegeben wird. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wenn es keine Vision gibt, geht ein Volk zugrunde. Und es ist in der englischen Übersetzung, ich habe einige äh, moderne englische Übersetzungen nochmal dazu gelesen und da heißt es, wenn es keine Vision gibt, dann wird ein Volk unbedacht handeln. Oder wenn es keine Vision gibt, wird ein Volk verwildert werden oder wird ein Volk Disziplin von sich werfen? Ich glaube, wenn eine junge Generation keine lebendige Vision hört in der Gemeinde, dann weiß eine junge Generation nicht, wofür sie leben soll und wirft Disziplin von sich. Ich glaube und ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, wo die Älteren den Jungen sagen, hey, Gott hat einen großen Traum für dich. Gott glaubt an dich und ich glaube an dich. Und ich glaube, wenn eine junge Generation erfüllt ist mit dieser, dieser Gewissheit, Gott hat einen großen Plan für mich, dann hat, ist diese Generation auch eine Generation, die sich sehnt nach Heiligkeit. Weißt du, wenn, wenn junge Mädchen oder junge Frauen, sage ich mal so, spielen mit ihren weiblichen Reizen und das auch in ihrer Kleidung ausdrücken, dann ist das eine Sache. Aber wenn eine junge Frau, ein junger Mann erfüllt ist mit dieser, mit dieser Gewissheit, ich werde jemand sein, der das Evangelium bringt für alle Nationen, vielleicht besonders zu den muslimischen Nationen, dann wird auch ein Wunsch sein, Gott schenkt mir Heiligkeit. Gott schenkt mir Disziplin in der Art, wie ich mich kleide, in der Art, wie ich meine Freundschaften lebe, in der Art, wie ich mich einfach verhalte. Dass ich Alkohol nicht missbrauche, dass ich Drogen nicht missbrauche, dass ich Zigaretten nicht missbrauche. Ich träume nicht von einer Gemeinde, wo wir durch Regeln oder Angst oder schlechtes Gewissen Menschen klein halten sondern ich träume von einer Gemeinde, wo wir junge Leute ermutigen und sagen, Gott hat einen großen Traum für dich. Und dass junge Menschen sagen, ich umarme Heiligkeit. Ich umarme Disziplin, weil ich weiß, wenn ich das tue, hat, wird Gott mit meinem Leben zum Ziel kommen. Wenn du ein Sportler bist, dann hast du bestimmt nicht einen Trainer, der sagt, oh, ist ja nicht so schlimm, wenn du nicht gewinnst. Hauptsache dabei gewesen, nicht wahr? Nein, du hast hoffentlich einen Trainer, der sagt, hol alles aus dir raus. Leide, kämpfe, kämpfe den guten, den guten Kampf, damit du die Ziellinie als erster überschreiten kannst. Was der Feind liebt, ist, wenn wir aus Angst zu versagen unsere Träume beerdigen, wenn wir unsere Ziele herunterschrauben. Ich spreche hier nicht von Erfolgsdenken. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich weiß, ich bin heute etwas herausfordernd und vielleicht tue ich auch dem einen oder anderen weh, aber ich möchte das nochmal erklären, was ich meine. Mutter Teresa hat ein sehr schönes Zitat. Ich möchte das nochmal sagen. Da heißt es, Gott erwartet keinen Erfolg von uns, aber erwartet, dass wir es wenigstens versuchen. Dass wir es wenigstens versuchen, uns einzusetzen für die Armen uns einzusetzen für die, die, denen das Recht entzogen worden ist. Wir brauchen eine Kultur in unserer Gemeinde, wo wir Deborahs haben, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die zu, zu dem Barak sagen, hey, Gott hat dir ein Potenzial gegeben, du wirst das schaffen. Sie sagte bestimmt nicht, hey, geh mal in den Kampf, es war schön dabei gewesen zu sein und du wirst einen heldenhaften Tod sterben. Nein, nein sondern wir brauchen Deborahs, die an uns glauben. Wenn jemand in ein Studium geht, dann tut er das nicht, um sein Studium abzubrechen. Wenn jemand in einen Job geht oder eine Firma gründet, tut er es nicht, um Konkurs zu gehen, sondern wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, du wirst es schaffen. Wir entwickeln gerade als Leiterschaft ein Leitbild für unsere Gemeinde, für das CLW. Ich darf einen Auszug zitieren und hier steht es in dem Entwurf unseres Leitbildes. Wir wollen, dass Menschen geistlich wachsen in unserer Gemeinde. Wir wollen, dass sie ihre Begabung finden. Wir wollen, dass sie ihre Berufung leben können. Wir wollen, dass Kinder und Jugendlichen Gott begegnen. Weißt du, wir brauchen diese Kultur der Vision. Dass Leiter Menschen inspirieren auch wenn die Aufgaben hoffnungslos überfordern sind. In Matthäus 9, Vers 37 bis 38, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß und wenig sind der Arbeiter. Ich meine, das ist die korrekte Beschreibung von der Situation, die wir dauernd in der Gemeinde haben, oder? Ich meine, egal welchen Leiter du fragst, die meisten Leiter sagen immer, ach, das ist so eine große Arbeit, das ist so eine große Überforderung und ich habe immer zu wenig Mitarbeiter, oder? Das ist immer so, das hört sich total nach Gemeinde an. Die Arbeit ist so groß, aber wenig sind die Ressourcen. Aber dann sagt Jesus in Johannes 4, Vers 35, hebt eure Augen auf und seht, dass die Felder weiß sind zur Ernte. Schau mal, Jesus er arbeitete mit Vision. Wir haben das große Vorrecht, dass wir eine der größten Zeiten in der Geschichte Deutschlands erleben dürfen. Die Medien, die haben uns alle schon so den Kopf gewaschen. Wir leben in einer Flüchtlingskatastrophe oder Flüchtlingskrise. Ich glaube, wir leben in der größten Chance unserer Gemeinde, die wir je hatten. Wir stehen vor der größten Erweckung, vor Tausende von Muslimen, die zum Glauben kommen, Tausende von von ähm, Migranten, die in unser Land kommen. Deutschland ist bisher noch nicht so aktiv gewesen, Missionare auszusenden. Wer will auch schon nach Irak oder Syrien, um ohne Kopf nach Hause geschickt zu werden? Ne, das will keiner. Aber Gott ist so groß. Gott schickt sie uns jetzt alle nach Deutschland. Ist das nicht fantastisch? Und wir dürfen ihnen das Evangelium bringen ohne Märtyrertod. Amen. Preis dem Herrn. Ich komme jetzt gerade. Ich komme jetzt gerade aus Rot. Wir hatten den ersten Abend 20 Syrer und äh, Irakis. Am letzten Abend hatten wir 30. Ich sag dir, das sind fantastische Menschen. Menschen, die zum Teil Furchtbares erlebt hatten. Wir hatten einen, er hieß Mohammed aus Syrien. Zehn Tage in Deutschland, zehn Tage. Die Russen hatten sein Dorf bombardiert. Seine Frau und sein Kind haben das Bombardement überlebt. Aber dann wollte die Frau raus aus den Trümmern und das Baby hat den ganzen Staub eingeatmet und es erstickt. Zehn Tage in Deutschland. Traumatisiert. Ich sage dir, die Ernte ist so groß. Die Aufgaben sind überwältigend. Aber am letzten Abend habe ich gesagt, meine lieben Freunde und wir, die hatten uns so in ihr Herz geschlossen, die liebten uns, die ganzen Muslime. Ich habe gesagt, ich habe noch eine Bitte, dass ihr alle am Ende noch mal nach vorne kommt. Und sie kamen alle, alle kamen nach vorne und wir durften für sie beten. Und ich habe zu ihnen gesagt, hört mal zu, euer Land liegt in Trümmern und Schutt und Asche. Ihr kommt nach Deutschland, weil ihr eine bessere Zukunft sucht. Und ich sage euch was, Deutschland vor 70 Jahren war in Trümmern und Asche. Die Älteren unter uns wissen ganz genau, was, wovon ich spreche. Ich habe das nicht mehr erlebt. Ich bin die Generation danach. Aber ich kenne die Geschichten von, meinen, von meiner Generation davor und da, davor. Und wir haben gewisslich nicht verdient, als Deutsche wieder aufgebaut zu werden. Aber durch Gottes Gnade und Liebe hat Gott unser Land wieder aufgebaut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Und Gott wird dasselbe für eure Nationen tun. Weißt du, es ist so viel Potenzial in unserem Land, so viel Potenzial in Deutschland, so viel Potenzial in der Gemeinde. Amen. Hebt die Augen auf, seht die Felder an, sie sind weiß, bereit zur Ernte. Jesus hat eine Leiterschaftskultur geprägt durch Vision. Wir brauchen eine Kultur, um Menschen angesprochen Berufung zu leben und gleichzeitig brauchen wir eine Kultur, wo Menschen, die eine große Berufung haben, ermutigt werden, die größten Diener zu sein. Jesus sagt zu den Söhnen des Zebedeus, zu der Mutter, die sagt, ich will, dass meine Söhne rechts und links von dir sitzen. Sie sagt, seid ihr bereit, den Kelch zu trinken den ich trinken werde. Er sprach von dem Kelch des Leides. Er sprach davon, wenn du eine große Berufung in deinem Leben erreichen möchtest, es wird dich etwas kosten. Es wird auch Leid kosten. Ich war letzten Monat, war ich in Amman gewesen, der Pastor kam gerade zurück aus Bagdad, hat dort eine Erweckungskonferenz gehalten mit fünf Gemeinden. Er traf dort einen Diakon der Gemeinde in Bagdad. Er war gerade zuvor freigelassen worden, wie durch ein Wunder, durch IS. Er war dort eine Geisel und wartete nur auf seine Enthauptung. Er war wie durch ein Wunder entlassen worden. Und da saß er nun in seiner Gemeinde und hat weiter treu gedient. Und der Pastor hat ihn gefragt, hat diesen Diakon gefragt: Warum bist du nicht wie alle anderen christlichen Familien aus Bagdad ausgewandert nach Europa? Und er sagt: Dieser Diakon, Bagdad braucht das Licht des Evangeliums. Und deswegen bleibe ich hier. Hammer. Ihr Lieben, diese Menschen leben auf einem völlig anderen Level, als wir das kennen. Jesus sagt, seid ihr bereit, den Kelch zu trinken, den ich trinke? Weißt du, die Jünger, als sie hörten die Rede der Mutter der, der Söhne des Thibideus, da waren sie stocksauer. Das ist das Normale. Ich träume von einer Leiterschaftskultur in unserer Gemeinde. Wenn wir spüren, jemand anders wird gesegnet von Gott, jemand anders hat Erfolg, dass wir uns mitfreuen. Dass wir sagen, Herr, ist es nicht wunderbar, dass du meine Schwester mehr segnest als mich, meinen Bruder mehr segnest als mich. Wir haben noch eine Strecke zu gehen, ich weiß. Aber ich träume von einer Kultur der Ehre und Wertschätzung, wo wir uns freuen, den anderen zu fördern, zu sagen, Gott, gib ihm mehr Segen als mir. Wo wir beten als Gemeinde, Herr, segne unsere Nachbargemeinde in unserer Stadt, segne sie mehr als unsere Gemeinde. 1. Petrus 5, Vers 3, das spricht Petrus von wahrer Größe und Leiterschaft. Nicht über andere zu herrschen, sondern dem ein Vorbild wird für die Herde, aus Freiwilligkeit und Bereitwilligkeit. Nicht aus unserem Titel heraus. Weißt du, wenn du Vater bist, in deiner Familie und deine Kinder einschüchterst und sagst, tu das, was ich dir sage. Solange du deine, wie sagt man, deine Beine unter meinem Tisch hast, dann wirst du sagen, was ich sage, ich bin der Vater. Na, so können wir auch leiden. Aber das ist Leiden aus der Autorität des Titels. Jesus spricht von einer Autorität, die kommt aus unserem Sein, aus unserer Identität. Menschen, Kinder einzuschüchtern bringt Menschen mit geringem Selbstgefühl hervor. Kinder zu fördern und hochzuheben bringt das Beste aus ihnen hervor, weil wir an sie glauben. Bringt starke und selbstpersönlich, selbstbewusste Persönlichkeiten hervor. Menschen zu beherrschen bringt Menschen in Furcht. Menschen zu inspirieren, setzt sie frei in Enthusiasmus. Herrscher wissen, was getan werden muss. Leiter zeigen, wie es getan wird. Was am Ende oder im nächsten Kapitel von Richter, Richter 5, ist ein interessantes Kapitel. Das Singen Deborah und Barak, ein Lied zusammen. Das ist interessant. Und sie singen, und das hat, so heißt es dann später, in, ähm, oh, jetzt ich die Seite nicht, ah, in Vers 6 und 7, da sagt Deborah, als in den alten Tagen die Menschen auf gewundenen Wegen gehen mussten, was meint sie damit? Sie sagte, Menschen kamen nicht vorwärts in ihrem Leben. Menschen konnten nicht das Potenzial ihrer Berufung erreichen. Und dann sagt sie weiter in Vers 7, bis ich eine Mutter in Israel aufstand. Ich glaube, dass hier, ich stehe hier vor Menschen. Du hast eine Berufung von Gott zu leiten. Ich möchte dich heute bitten bitten in dem Namen Jesus, lebe deine Berufung. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht um das Reich Gottes, es geht darum, dass andere Menschen auf ihren Wegen zu ihrer Berufung kommen. Das ist eigentlich das Herz von Leiterschaft. Herrscher bauen ihre Autorität auf ihren Titel. Leiter bauen ihre Autorität auf ihre Identität. Die Bohrer sagte zu Barak nicht, setz dich mal in die, in die, komm mal in die Puschen, weil ich bin die Richterin. anders das sagte sie nicht. Sie sprach aus ihrer Identität heraus, weil sie eine Prophetin war. Herrscher beherrschen andere Menschen, um ihr Ego aufzupusten. Leiter gebrauchen ihr Potenzial, um Gott zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Ich glaube, dass Menschen hier sind heute in diesem Saal. Du hast ein gewaltiges Potenzial. Und ich bete, dass dieser Sonntag dazu dient, dass du sagst, Gott, erwecke diese Gabe in mir. Ich bin berufen in die Politik, in die Wissenschaft, in die Wirtschaft. Ich bin berufen, ein Dienerin, ein Diener im Reich Gottes zu sein. Mach aus mir jemanden, der kühn seine Berufung lebt. Mach aus mir gleichzeitig jemand, der der Diener wird. unserer Gesellschaft, dem Reich Gottes, ein Diener für Gott, ein Diener für andere Menschen. Ich würde gerne, dass wir unsere Augen schließen und dass wir zusammen beten. Ich habe so auf dem Herzen heute, in mir brennt das heute, Menschen zu rufen hinein in die Gegenwart Gottes. Ich spüre, dass der Geist Gottes heute in einer ganz besonderen Art und Weise heute hier ist, Menschen freizusetzen, Menschen zu ermutigen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gern, während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich fragen, ob hier Leute sind. Du hast heute vielleicht Dinge gehört über Wegbegleiter und Mentor und all diese Dinge. Ich möchte ganz einfach sagen, der größte Mentor, der größte Förderer in deinem Leben ist Jesus Christus. Und vielleicht sind Menschen hier, du hast noch nie in deinem Leben dein Herz Jesus geöffnet. Du weißt, wer Jesus ist. Du weißt, wer Gott ist. Du bist vielleicht sogar in einer Kirche. Du folgst einer Religion nach. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede davon, von einer Entscheidung zu sagen, Jesus, ich habe erkannt, du bist der Herr, du bist der Retter. Ich möchte dich bitten, komm in mein Herz, heile mein Herz, vergib mir alle Schuld, ich möchte gern dir gehören. Ist der erste Schritt zur Nachfolge ist, dass wir unser Leben Jesus schenken aus Freiwilligkeit. Heute ist eine großartige Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich möchte diese Entscheidung heute das allererste Mal treffen. Ich möchte Jesus mein Herz öffnen. Ich möchte Jesus mein Herz schenken. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann möchte ich dich bitten, einmal ganz kurz deine Hand zu heben, als ein Zeichen sagen, ich hier bin ich. Jesus, komm in mein Herz vergib mir meine Schuld, sei du mein Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn jemand hier ist, der diese Entscheidung treffen möchte, dann heb ganz kurz deine Hand. Ich würde gern für dich beten. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Preis dir. Halleluja, Jesus. Ich lasse noch ein bisschen Zeit, weil das die wichtigste, kostbarste Entscheidung in unserem Leben ist. Wenn hier jemand ist, der sagen möchte, heute ist mein Tag, heute möchte ich gerne eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, dann heb ganz kurz deine Hand. Ich würde gerne für dich beten. Preis dem Herrn. Gott segne dich dort hinten. Preis dem Herrn. Okay, dann lass uns zusammen aufstehen und mit dieser kostbaren Person zusammen beten. Und wir beten zusammen. lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Vergib mir meine Schuld. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Reiß den Herrn ganz herzlich willkommen in der Familie. Und ich möchte dich bitten, dass du nachher noch kurz auf uns zukommst und wir haben noch ein Geschenk für euch. Aber jetzt möchte ich gerne, möchte ich diesen Altar öffnen. Ich möchte, dass wir nochmal kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte gerne eine Herausforderung stellen für Menschen, die sagen, ja, ich spüre, ich bin berufen, eine Berufung, eine großartige Berufung in meinem Leben zu führen. Aber irgendwelche Gründe gab es in deinem Leben, dass du gesagt hast, nein, das kann ja jemand anders machen, aber nicht ich. Ich glaube nicht, dass Gott das mit meinem Leben vorhat, aber ich möchte zu dir sagen, heute ist ein Tag, wo du die Kraft Gottes erleben kannst. Gott braucht dich in seinem Reich. Du sollst andere Menschen fördern. Du sollst andere Menschen ermutigen. Du sollst eine Deborah werden oder ein Deborahs oder wie auch immer die männliche Form ist. Du sollst jemand sein, der in das Leben von anderen Menschen nicht kontrollierend, nicht manipulierend, sondern ermutigend spricht und andere fördert. Und ich möchte dich bitten, wenn du sagst, ich möchte mich dieser Berufung stellen, dann komm hier nach vorne. Und ich möchte noch eine andere Gruppe äh, bitten, auch nach vorne zu kommen. Wenn du sagst, ich fühle mich genauso, ich gehe auf gewundenen Wegen, ich komme nicht vorwärts in meiner Lebensberufung. Ich brauche Begleitung von Gott, aber auch von anderen. Ich möchte wie Barack sein. Ich möchte das Ziel meiner Berufung erreichen, auch durch Förderung, vielleicht durch Seelsorge, vielleicht durch Mentoring. Dann komm auch hier nach vorne. Wir wollen gerne für dich beten. Amen. Kommt doch einfach nach vorne. Ich habe so auf dem Herzen, dass wir euch die Hände auflegen und dass die Kraft des Heiligen Geistes auf euch freigesetzt wird. Halleluja. Vater, wir beten, Herr, für eine Gemeinde, Herr, wo eine Kultur ist der Förderung. Vater, wir beten für eine Gemeinde, Herr, wo Menschen inspiriert werden, Herr, zu wahrer Größe, aber auch zu wahrer Dienerschaft, Vater. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja, kommen immer noch Menschen. Kommt einfach hier nach vorne. Wir wollen Kurz, äh, Pastor Maeve, ist, ist Pastor Maeve da? Wenn du auch hier nach vorne kommst und vielleicht dort rechts und wir berühren euch kurz, wir beten kurz für euch. Vater Gott, ich danke dir in dem Namen Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, dass du Menschen ermutigst, ihre Berufung zu leben, Vater. Vater, ich danke dir, Herr, dass jede Blockade heute gebrochen wird in dem Leben von Menschen, Herr. Vater, jede Lüge, die Menschen abgehalten hat, eine großartige Berufung zu leben. Vater, in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater, in dem Namen Jesus. Menschen werden freigesetzt heute in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, für Väter und Mütter im Glauben, Herr. Ich bete, Herr, dass du sie freisetzt, Herr. Der Herr spricht heute zu euch. Ich bin der, der euch fruchtbar macht. Ich bin der, der euch freisetzt in dem wunderbaren Namen Jesus. Und Vater, ich bete, Herr, für eine Kultur in unserer Gemeinde, wo Vaterschaft und Mutterschaft gelebt wird, Herr, und wo einfach deine Ermutigung fließt zu jedem einzelnen Jesu mächtigen Namen. Lasst uns Jesus mal einen großartigen Applaus geben. Amen. Ja, lass uns Jesus noch mit einem letzten Lied feiern. Nothing is impossible.